0: Buenos días, gracias por su asistencia. Vamos a comenzar esta clase que es de consejos del Rambam, la última, número 16, que sean todas las verajot y palabras de Torah para Le Letorjo Le leamo Israel y entre ellas Frida Bajafilin Inés, que siempre de Refuashelema pronto. Quiero enviar un saludo a todos los que nos están escuchando por podcast en este momento y principalmente a un gran amigo a Abdo Nagar que nos está escuchando que tengas pura Berajá y de Hashem y que sea también para Berajá y de todas ustedes de Hashem, de todo Am Israel uno de los consejos que hemos estudiado del Rambam sabemos que él como un gran médico nos dio varios consejos... de cómo alimentarnos correctamente... y existe una medicina... la cual... no se vende en ninguna farmacia... pero los jajamil nos indican... que es algo que nos cura... que nos salva... que nos protege... la palabra medicina en hebreo... ¿cómo se dice medicina?... Trufa Trufa Significa medicina Si nosotros agarramos La palabra trufa Y le quitamos la letra P Son las mismas letras que la palabra Torah Una persona estudia Torah Es una trufa para la persona Y al aumentarle la P ¿Qué significa la P? P es boca Si tú agarras eh, alegre, perdón, creo que hay que ajustar un poco el sonido, no se está escuchando también? si una persona estudia Torah pero no solamente leyendo o pensando sino lo saca con P, con su boca o escucha palabras de Torah emitidas con la boca esto es una trufa la Gemara dice Torah magna o matzla, la Torah no solamente protege a la persona sino también salva de cualquier peligro. Aparte locura, previene enfermedades. Nosotros no tenemos idea lo que hacemos cuando venimos a una clase de Torah. El Zehú tan grande, esta medicina tan especial que es la Torah. Y se los digo por experiencia propia de algo que me pasó increíble. El día de ayer me pasó un milagro muy grande. Yo estaba aquí estudiando, preparando la clase, la presentación, el ramban todo, y de repente de la parte de aquí, aquí ustedes saben, tenemos una tevilá, una tevilá de hombres, se escucha un ruido impresionante, un ruido, ¡pah! algo ensordecedor, la verdad me dio un poco de miedo, me paro y ¿qué pasó?, se cae toda la parte del techo, del, de, un bloque así enorme del techo, no sé si se venció, no parecía que se iba a caer Y en ese momento le agradecí a Shem Porque hace pocos minutos yo había estado en la Tevila Increíble En el momento que pasó esto Yo dije a Kadosh Baruchú: Muchas gracias por salvarme la vida No sé si fue por la clase o si fue por la tefilá, o si, Pero fue algo increíble y dicen, Jajamín, que cuando tú le quieres agradecer a Shem realmente, tienes que pensar lo que podría haber pasado si ese milagro no hubiera sucedido. Yo una cosa les digo, si eso no hubiera sucedido, ahorita yo no estaría dándoles la clase. No sé dónde estaría. Otro gallo hubiera cantado, a lo mejor. No sé si estaría a en otro lugar o... Ahí, cantando en el chamán con una arpa. No sé. Pero lo increíble fue a Barujú Me salvó de esta manera Y la verdad yo lo quise compartir con ustedes Y hasta ya había pensado Que mandar un mail No, que hubiera pasado Armina No, ya no hay clase mañana No La semana que entra van a recibir un mail que no hay clase Pero no se espanten porque ahorita son vacaciones Entonces vamos a hacer una pausa Pero es algo increíble Que estaba estudiando Torah y por unos minutos de diferencia... Baruch Hashem no pasó nada... También había alguien de los de limpieza... Que estaban limpiando ahí... Por unos metros de algo No tienen ni idea... Unos bloques de concreto... Fuertísimos que cayeron del techo... De manera repentina... Tenemos que tener la fe... Y saber que cuando una persona estudia Torah... Se entrega a Hashem... Con su estudio de Torah... Es la trufa... Es la medicina más grande que hay... Esto salva a la persona y previene de cualquier cosa mala hablamos en la clase pasada de la parte de la influencia que tenemos de la sociedad ¿de qué habló el Rambam en la clase pasada en Perek Shishi. hoy vamos a acabar Perek Sheví y va a ser Hashem, el último Perek de Alajot de Ot son siete capítulos yo les recomiendo señoras este curso la idea es que nos cambie la vida que nos eleve nuestra vida para bien mi recomendación es, no acabamos el curso y ya le damos carpetazo al Rambam, sino vale la pena, consiga un Rambam en español, estudia, lo repasa, lo recuerda los conceptos de la clase, escucha los podcasts, los tenemos todos grabados. Vale muchísimo la pena estos consejos maravillosos que estudiamos del Rambam. Hoy vamos a acabar el último capítulo que es Pérez Al final de Pérez Shishi... Del capítulo 6 de Alajot de Od, el Rambam habló de la influencia de la sociedad. Todos nosotros somos muy influenciados por la gente. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo del Rambam? Escoge tus amistades correctamente, ya que todas tus ideas y acciones no son generalmente por tu libre albedrío, sino porque son por la influencia de la gente en la que te rodeas. Hay gente que empiezan un poco a mejorar espiritualmente, empiezan a hacer un poco de más mitzvot y torá, y existe un tipo de yetzer que es la sociedad, que lo enfrían, lo dicen, ya no es para ti, como tú eres el más pecador del grupo? De repente quisiste a hacerte shuvá, el más faltán eras tú, a ti no te dejaselo a otro. Y una persona lo empiezan a enfriar, y muchas veces esta gente se enfrían y dejan su crecimiento espiritual. Tenemos que saber que en el pueblo de Israel existen, todas somos almas especiales, ya que nacimos siendo Yehudim. Sin embargo, existe un concepto de Neshama Geboah. ¿Qué es Neshama Geboah? ¿Saben? Una persona con un alma más especial todavía. Existen Jajamí que nada más viéndote... Pueden decir que tú eres un alma muy especial, no todos saben. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo, tú eres alguien muy grande. No, yo la verdad no sé, pero hay jajamín, estoy hablando jajamín verdaderos porque existen jajamín que se jactan de, de ser mekubalim eh, de Kabbalah y dicen, No, tú eres neshama Geboha, un alma muy elevada. Y ellos se refieren a que les des un cheque con una cantidad elevada. Y no generalmente son jajamim que saben de Kabbalah. Sin embargo, aún para nuestro entendimiento, nosotros podemos ver si somos o si conocemos gente que son de una categoría de una neshama elevada. ¿Cuáles son los síntomas de gente muy, muy, muy elevada? Tenemos dos síntomas principalmente, de almas muy especiales. Número uno, gente que le llama la espiritualidad. ¿Conoces gente que crecieron en un ambiente cero religioso, cero Torah? Obviamente, no los juzgamos. Recuerden lo que estudiamos la clase pasada, la que dice el Rambam, existe un concepto de Tinoxhen Ishba, de un bebé que desde pequeño no le inculcaron. No estamos culpando a aquellos que no lo hacen, pero tenemos que saber que existe ambiente de gente que así lo educaron. Pero esta persona desde chiquito siempre le llamó la Torah, le llamó la atención, la espiritualidad. Oye, ¿de dónde lo sacó? Creció en una casa donde no le inculcaron valores de Torah. Y sin embargo, él solito, ella sola desde pequeña, siempre quiso elevarse, Se escuchaba algo de Torah, de Tefilay, Valvetta, Knesset, y algo le llamaba la atención en la Torah. Eso implica que esta es una persona con un alma muy elevado. Y número dos, es alguien que le molesta mucho la injusticia o ver a los demás sufrir. A todos nos afecta un poco, ver, pero hay gente que cuando ve algo injusto, la impunidad no lo tolera, se pone mal, ve a alguien sufriendo, y no, no puede soportar, se entera de alguien que tiene un problema, y lo sufre muchísimo. Gente que tiene estos dos síntomas, eso implica que tienen un alma muy especial y muy elevada, que está... Predispuesta a recibir muchísima espiritualidad. A estas personas que son de Neshamot, Gebohot, gente muy elevada, les afecta menos la mala influencia de la sociedad, pero claro que sí les afecta. Entonces, ¿para qué sabemos esto? Para identificarnos. Si nosotros somos así, o tienes algún hijo, hija, que tenga estos rasgos de carácter, que por algo le llama la Torah, le llama algo la atención de las Bitzvot sin saber sin que se lo hayan inculcado sin que se lo hayan enseñado es porque es una Neshama que tiene así como existen talentos físicos ¿no? hay gente que nació con un talento de cantar o de bailar o de atletismo es un talento innato que obviamente al desarrollarlo se hace más grande pero es un talento con el cual uno nace existe también el, la tendencia al amor a la espiritualidad y es por eso que vemos de familias que nada que ver con Torá un hombre, una mujer, algo les llamó que se apegaron. En el inciso 7, el Rambam nos habla, en el mismo capítulo 6, de una alajá, un poco difícil de cumplir. Que dice así: Arroeja veroshe el que ve un compañero que está pecando, está actuando mal. O oleg veder o que va en un camino negativo, no que está pecando, pero está yendo en un camino no correcto, no es un pecado como tal, como comer taref, como hablar la shonara, no, simplemente sus cualidades no son las correctas, se está juntando con influencias negativas, empieza un poquito, no es de que está súper metido en el vicio, pero uno que otro cigarro ya le está gustando, empieza con el alcohol más de lo normal, Mitzvah le le Tienes una mitzvah de regresarlo al buen camino. Esta es una de las mitzvot más difíciles de la Torah. ¿Saben por qué? Porque uno puede decir, yo con lo mío me arreglo. Pero ser responsable del otro es algo muy, muy difícil. Y hay que, hay que decirle, estás equivocado. Tienes que reprochar a tu compañero. Continúa el Maimón y dice: a het Sí. si es que ya está en el, excelente pregunta, si ya está en el mal camino de manera tal que aunque le digas no va a cambiar y ya sabes que está muy metido en el vicio o en los malos hábitos y sabes que por más que le digas no va a cambiar, mejor no le digas porque así pierdes la influencia en él, no vale la pena gastar un cartucho por algo que sé que no me va a hacer caso o hay veces lo hace más, entonces hay que saber y evaluar, pero dice el Rambam, cuídate mucho, es mitzvah de reprochar al compañero sin hacerlo sentir mal y sin avergonzarlo, pero es una mitzvah importantísima, y alguien podríamos preguntar, bueno a mí qué me importa de él, problema de él, y yo te pregunto, si tú ves a alguien que tú quieres, que Bar Minan se está quitando la vida, se está dañando, se está drogando, qué dices, problema de él, ni modo, no. Tratas de que no lo haga. Entonces, ¿por qué si lo ves que está pecando? Es igual o peor el daño que le hace a su alma. Por otro lado, dice el Rambam, otra alaja. una persona que pecó en contra de él. Alguien te agredió, te faltó, te debe dinero. Velo o Ojijo le da verlo, Pi Ayajote, diot Bellote. Sabes que es una persona que por más que le digas, que le cobres, no te va a pagar. Sabes que si le dices que está equivocado... No te va a escuchar... ¿Le digo o no le digo? Dice... Oh, es una persona que no está... No está en sus facultades mentales... ¿Le digo que está equivocado? ¿Le digo que me debe dinero? ¿Le exijo que me pague aquella deuda? Y le puede perdonar en su corazón... Sería lo correcto... Ya que es una persona... Que de por sí... No va a responder. Esta laja dice, si alguien lo dañó y sabe que no va a pagarle, mejor que lo perdone. De por sí no lo va a pagar. ¿Para qué hace de con él un problema? Continúa el maimón y decidís. Hay gente, en todos tenemos que cuidar sus sentimientos. Pero hay gente que es especialmente sensible y tenemos que cuidarnos mucho más en no lastimarlos. ¿Quiénes son? ¿Qué opinan? ¿Quiénes son? Dice el Maimonides, tienes que tener muchísimo cuidado en los sentimientos de los huérfanos y las viudas. Mi Porque es gente muy sensible, perdió a un padre, perdió a una mamá cuando todavía era joven, depende de ellos. Y su espíritu está quebrantado, no habla de un viudo. Un hombre viudo, por ser hombre, hay veces tiene todavía más fuerza, pero Barminal lo Aleno, una mujer viuda, ¿cómo está? Está toda quebrantada, está triste. A Falpishen vale, Mamona, aunque sea que tengan muchísimo dinero, no se habla de dinero. Vamos a decir que el padre falleció y le dejó a los huérfanos muchísimo dinero. Aquí no es dinero. La falta de un padre, la falta de una mamá cuando el hijo los necesita, los hace ser hipersensibles. Por lo tanto hay que cuidarse muchísimo. Como dice el Pazuk, Kol lote anun. cuidado con hacer sentir mal huérfanos y viudas. ¿Cómo hay que hablarles? Lo lehem la Racot, hablarles siempre con tranquilidad y que siempre los respete y que no les dé trabajos fuertes y que se cuide mucho de su dinero. Bar Minan, está escrito que aquella persona que agrede a un huérfano o a una viuda, a Kadosh Barujú se encarga de él inmediatamente. Lo ¿no? claro. por eso hay que ser muy cuidadosos en sus sentimientos. Esta alajadice debe uno cuidarse en el sentimiento de huérfanos y viudas. ¿Qué significa un huérfano? Una persona que falleció su papá cuando tenía 60 años, ¿es huérfano? Es, pero no se considera en términos alágicos huérfano. ¿Qué es huérfano? Huérfano es aquel que falleció a alguno de sus padres antes que se case. Cuando, se, cuando está casado o casada, aunque es muy doloroso perder un ser querido, no tiene din, no tiene la alhajá de huérfano como tal, ya que tiene a su pareja. Pero si fallece alguno de sus padres y todavía está soltero o soltera, tiene din de huérfano, recuerden siempre esta alhajá, que no nos topemos con estos casos, pero no tienen ustedes idea cuando van nos toca una de las cosas tristes que hacemos en la comunidad, ojalá y no haya casos, de ir a casas de los Abelín. Y es sumamente doloroso ver aquellos, cuando hay estos casos, de jóvenes que hayan perdido a alguno de sus padres antes de casarse, el vacío que sienten es tremendo y muy fuerte. Por lo tanto, nos advierte el Rambán, ¿Qué dijimos? ¿Qué es alajot de Ot? Alajot de comportamiento humano. Es importantísimo estar alerta a esos sentimientos. ¿Qué significa una viuda? Una viuda, sí, nada más concluyo con esta definición. ¿Una viuda qué es? Si tenía 80 años y falleció su esposo, ¿es viuda? Si estaban divorciados y falleció su esposo, ¿es viuda? No. Dicen Jajamín, ¿qué es viuda definición para la Torá? Falleció su esposo estando los dos bien. Vamos a decir que estaban sanos, que estaban felices. Si Barminan lo alen no quiero decir que no es doloroso, pero si la esposa tenía un esposo enfermo, lo alenu minan y fallece, ella no se llama viuda en términos alágicos... porque de por sí su esposo ya estaba enfermo. Viuda se refiere a una mujer que estaban felizmente casados y estaban ambos sanos y barminan repentinamente o no repentinamente, pero se deterioró la salud de él y falleció, ella tiene una alhaja de viuda. Y si bien es cierto que hay que cuidarnos en el sentimiento de todos los seres humanos y más de todo el pueblo de Israel, hay quienes tienes que cuidarte muchísimo y tratarlos, como se dice? Con pinzas. ¿Quiénes son? Huérfanos y viudas. Muchísimo cuidado con ellos. Cómo uno les habla, cómo uno se sensibiliza con ellos lo que uno dice y lo que no dice. En ocasiones tenemos que cuidarnos mucho y es preferible no hablar del tema. ¿Jajam, cómo le hago? Baruj Hashem tenemos todos criterio y hay que usarlo muchísimo. Esta alaja nos sirve para ser todavía más sensibles en estos casos. Sí. ¿Jajam, si se murió su papá cuando no estaba casado, ¿y luego se casó, sigue considerándose
1: como huérfano? Excelente
0: pregunta. En el momento que fallece su papá cuando no está casado en ese momento se considera huérfano y en el momento que se casa ya no se considera huérfano porque tiene una pareja eso no quiere decir que el dolor no existe y nosotros tenemos que seguir siendo sensibles a alguien que pierde, es un tema triste, pero como adultos y estamos estudiando este tema del Rambam, es importantísimo que sepamos cómo cuidar estos sentimientos pero si es buena tu observación, no se considera en este caso y Tom. tenemos que saber algo muy grande señoras ¿Cómo la Torah se fija en lo que son los sentimientos? Ustedes saben, los Ashkenazim Usan talit, los hombres ¿Desde cuándo usan el talit los hombres Ashkenazim? Desde la boda Los Sefaradim, ¿hay alguien aquí Ashkenazí o no? ¿Sí? Ok, entonces no vamos a hablar más de los Ashkenazim No, a mí nada Yo estudié con Ashkenazim cuatro años Me las sé todas Todas las costumbres Los Ashkenazim usan talit desde la boda ¿Por qué? el talit se usa, para sefaradín desde chiquito, es un niño que ya sabe usar el talit gadol, el talit que se pone, ya se lo pone en la tefilá. Para Ashkenazim, el talit se usa cuando es algo muy grande. El tzitzit katán, que un hombre lleva en la ropa, ese desde pequeño, un niño desde los tres años que ya sabe ir al baño, es correcto educarlo, que use tzitzit, tiene una gran mitzvah. Pero el talit, para Ashkenazim, se usa desde la boda, porque por la kedushá que tiene, se lo pone por primera vez bajo la jupá, y cada vez que se lo pone él recuerda yo soy un hombre completo gracias a mi esposa gracias a esta maravillosa mujer que Hashem me ha dado ah, qué bonito, diga está pa padre, ¿no? un bajur, un hatán fue con Rabi Israel Salante le dijo haham mañana besrat Hashem mañana me caso le dijo, hoy es el día más feliz de tu vida Le dijo, no, mañana me caso Le dijo, por eso, hoy es el día más feliz Aprovecho No, eso no le dijo al jajá Le dijo, jajá, mañana me caso Y ya desde pasado mañana en la tefilá Me pongo el talit ¿Qué tengo que pensar Al ponerme el talit por primera vez? ¿Qué pensó? ¿Le va a dar alguna cabana? el tzitzit representa 613 mitzvot los nudos, los hilos tiene mucha protección piensa en la protección también para tu esposa sabemos que cuando el hombre cumple las mitzvot del hombre le da protección a su esposa a sus hijas, a las mujeres de su casa la mujer al cumplir sus mitzvot la tevilá, las velas de shabbat, la jalá, esto le trae verajá y protección a los hombres a su esposo ¿qué tengo que pensar, jajam? le dijo, tienes que concentrarte en algo muy importante ¿en qué, jajam? tomo nota, le dijo, no fácil Piensa bien cuando te estás poniendo el chichit ¿Cómo se pone el chichit? El hombre se envuelve y se lo echa para atrás De no darle con el chichit un fitazo al que está atrás Un chichitazo de esos, ¿ya saben? Cuando se lo pone así ¡pah! Está alguien atrás en el knees Y le pega en el ojo ¿Cómo, jajamen eso? Sí, claro, concéntrate en eso Esto es más importante que cualquier uno se pone el chichit Está súper concentrado Le pega al de atrás con el chichit Y el otro, ¡au! Y tú volteas, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? O sea, todavía lo ves mal Tú le pegaste antes de hacer las mitzvot, cuídate no atropellar a los demás en tu camino a hacer las mitzvot. Esto es lo más importante. Y esto es la idea del Rambam en este concepto. Pasamos al capítulo 7 y último de Alajot de hoy. En este último capítulo el Rambam habla de lo que nos debemos cuidar al hablar y principalmente al no hablar. Al principio habla del tema de Regilut, Amerragel Bajaberó, una persona que habla Regilut. Regilut significa cualquier comentario que provoca odio, trasgrede una prohibición grave de la Torah, que dice Lotelech Ragil de Ameja, y sobre esto dice el continúa, se han destruido familias, se han destruido matrimonios, sociedades y amistades. Y después habla de la Shonara, un tema tan hablado que tanto lo escuchamos. Estamos en el mes de Tamuz. En este mes, ya no se oye, ¿verdad? En este mes hay que cuidarse principalmente, tanto Tamuz y Ad, en todo lo que es la Shonara, Recordamos en este mes de Tamuz y Ab la destrucción de nuestro querido Bet Migdash, que esperemos pronto se reconstruya. Y principalmente debe uno cuidarse del tema de la Shonara, que según el Jafet Saim fue el motivo de la destrucción el Rambam dice algo fuertísimo está cañón ¿lo quieren escuchar? ¿o puede hablar abierto? ¿no se espantan? ¿no se van? Ambruja <risa> Hamim. Shalosh cierra la puerta por favor no quiero que nada está fuerte lo que vamos a decir Shalosh <risa> Averot Nifraim ni Adam Azed ven lo Olam hay tres pecados castiga no me gusta la palabra castigo son consecuencias que Hashem da Dios no castiga son consecuencias de nuestras acciones Hashem en este mundo y aparte pierde su parte en el mundo venidero. Abodaz lo que es idolatría, Giluyarayot, inmoralidad, relaciones prohibidas, Beshefihudamir y asesinato. Estas tres, Averot, Akadosh, Balukulas castiga en este mundo y también después de 120 años, Barminan. Asesinato no se refiere matar al otro. Sabemos que avergonzar en público es Barminan como asesinar. Belashon que kulan pero lo que es hablar la Shonara hablar mal del otro equivale a idolatría adulterio y asesinato vamos a decirlo pensé ponerlo de manera positiva para que se nos grave mejor tres mitzvot Hashem las paga en este mundo y en el venidero ¿cuáles son esas tres mitzvot? número uno no hacer idolatría ¿qué es hacer idolatría? hoy en día nadie se va a posternar a un ídolo pero no creer en ninguna fuerza fuera de Hashem el hecho de no creer en nada Sé que tengo que ir al doctor, sé que tengo que esforzarme para mi parnasá, pero sé que hay una fuerza que todo lo maneja. Eso es una mitzvah de creer en Akadosh Baruch. Hu. Cuidarse de inmoralidad. Un hombre, principalmente el hombre, cuando se cuida de no ver lo prohibido, cuando se cuida de tentaciones, me refiero prácticamente a inmorales, todos entendemos. Este hombre cumple una mitzvah. Y cuidar el honor del prójimo, que es válido a darle vida. Si avergonzar es Barminán como. Matarlo, asesinarlo, el cuidar su honor es darle vida. Y el evitar hablar mal, al revés, el cuando una persona quiere hablar mal y lo evita, y se muerde los labios y dice, ¿para qué hablar mal del compañero? Y están todas platicando y tú tratas de cambiar la conversación de la Shonara. O simplemente te paras y te vas. Siempre hay pretextos para irte. ¿Cuántas veces nos paramos de una mesa porque tenemos que contestar una llamada? O simplemente me voy a parar. Hazlo en el momento que no puedas cambiar la conversación que están hablando la Shonara Y tú no quieres participar Equivale a todas las anteriores Vean qué grande es el evitar hablar mal de los demás El Rambam cerró todos sus siete capítulos de Irjot de Ot Con el tema más importante que es cuidar que Él habla Cómo uno se expresa Y finalmente Acaba con el tema de Abak la Shonara, ya hemos platicado de eso, de lo que son derivados de la Shonara hacer gestos y al final acaba el no vengarse, trasgrede una prohibición, Israel, el que le guarda rencor también trasgrede la prohibición, por lo tanto concluye el capítulo con estos conceptos, número uno, evitar regilud, que es regilud, cualquier comentario que provoca odio, ejemplo ella dijo esto de ti Decirle una a la otra, no sabes lo okay, que ella habló de ti. Oye, ¿no te invitó a la fiesta? ¡Qué feo! Y tú la calientas todavía. En la escuela de chiquitos, cuando así querías que haya bronca, ¿qué hacías? ya Está aburrido en el recreo. Vas con el otro que le dices, ¡uh! Ese U uh genera pleito así. ¡Uh! ¿Yo que tú? Le parto el hocico. Entonces se arma ahí. Eso es regilut. O cuando hubo una reunión. Si la aceptamos en el grupo o no, y tú le dices, ella votó para que tú no entres al grupo. Esto que se llama refilut. Por lo tanto, tenemos estos valores maravillosos que nos dice el Rambán. Quisiera que observemos esta imagen muy interesante que habla de comportamientos de personas exitosas y personas fracasadas. Son cosas que dice el Rambán. El exitoso tiene unos hábitos y el fracasado tiene otros. La gente piensa que el exitoso actúa positivo porque es exitoso. Y el fracasado, como le va mal, todo lo ve negativo. Sin embargo, es al revés. Cuando actúas positivo, eres exitoso. Cuando actúas negativo y ves todo negativo, entonces empieza la persona a fracasar. Vean qué interesante. Las personas exitosas sienten gratitud. Perdonan, se responsabilizan de sus propios errores, felicitan, hablan de ideas, quieren que los demás sean exitosos, aportan información y transpiran alegría. Eso quiere decir, irradian alegría. Y por otro lado, las personas fracasadas, las que las cosas no les salen, encuentran que tienen derecho. En vez de sentir gratitud, hablan de sus derechos. Yo merezco. No me dio. En vez de perdonar, guarda rencor en su corazón. Lo que dijo el Rambam, esto lleva a la persona al fracaso. Es veneno que no te favorece en nada tenerlo en tu corazón. En vez de responsabilizarse de sus propios errores, culpan a los demás y a las circunstancias. ¿Sabes por qué no lo logré? Por él, por ella. Por esta situación. En vez de felicitar, critican. En vez de hablar de ideas, hablan de las personas, lo que se les sonará. En vez de querer que los demás sean exitosos, desean el mal secretamente. No lo dicen, pero por dentro les molesta que alguien tenga éxito. En vez de aportar información, la esconden. No dicen ciertos datos para, qué? para que él no tenga éxito. Esto lo sé yo solamente. En vez de transpirar alegría, exhalan amargura. Esta persona contagia de amargura. Y él te dice, es que como estoy... No me va bien, estoy así. Y es al revés. Como estás así, no te va bien. Y cuando estás positivo, las cosas caminan de manera increíble. Por eso pusimos abajo, aún es tiempo, analízate, corrígete y cambia. Analiza bien esta imagen, estos valores que el Rambam nos trae. Obviamente trajimos varios consejos al principio de alimentación, que sería muy correcto que los repasemos. Hablamos de alimentarnos correctamente, alimentarnos siempre de manera con cosas naturales. Y muchas veces, por ese remordimiento que estamos rompiendo la dieta o desobedeciendo las instrucciones de la nutrióloga, ¿qué hacemos? Comes de todo, pero eso sí, coca light. ¿No? ¿Conocen esta imagen? ¿O no, Vean qué torta se va a echar Pero por favor Una coca light No vaya a ser ¿Qué nos aconsejó el Rambán cuando estudiamos El capítulo de alimentación? Siempre apégate A lo que es la alimentación natural Hoy en día Tenemos muchísimos Sustitutos de alimentación Porque la persona quiere comer cosas dulces Pero no quiere engordar Ya hemos dicho que la felicidad ...de una mujer... ...no es tener a alguien increíble... ...un príncipe azul... El ...príncipe azul no hay... ...la única manera de tener un príncipe azul... ...es asfixiarlo hasta que se haga azul... ...pero en realidad no existe otra manera... ...¿están de acuerdo? ...la felicidad es comer sin engordar... ...eso sería... ...algo maravilloso... ...vi esta imagen que me llamó mucho la atención... ...que dice... ...¿en serio piensas que por ser más light... ...puedes comer más? Los, ...las bebidas que dicen sin azúcar... ...por lo regular contiene otros endulzantes iguales o peores, ya habíamos hablado en otras ocasiones cuando dimos la clase de la tristeza, la depresión que está comprobado científicamente que todos los endulzantes artificiales provocan también depresión entonces por eso sería lo correcto que le bajemos o que los anulemos por completo si no quieres primero que todo poca azúcar no nos hace daño y aquella persona que le gusta que le vaya bajando un poquito a todos los endulzantes artificiales que no aportan mucho al cuerpo, sino lo contrario existen lo que son los edulcorantes artificiales que estos, que son los endulzantes no creas que por comer light, puedes comer más, estos endulzantes retienen líquidos, aumentan el apetito y el antojo y acidifican el organismo, hay veces por comer light ¿qué nos sucede? comemos todavía más y cuando vemos un refresco light lo natural no es light lo que dice sin calorías, por lo regular usan endulcorantes artificiales, como ya explicamos. Lo que es bajo en grasa, por lo regular sustituye la grasa por algo no saludable, que son químicos. Sí hay cosas bajas en grasa, pero muchas veces son cosas químicas. Lo empacado y altamente procesado contiene ingredientes químicos que promueven el almacenamiento de grasa e intoxican el organismo. En síntesis, quien debe sentirse ligero eres tú, no tus alimentos. Por lo tanto... Esto es un concepto que ya lo habíamos hablado para que tengamos presente todo el tema de él, la alimentación, de alimentarnos sanamente. Ahorita viene temporada vacacional y uno como que se permite, ¿sabes que Ahorita son vacaciones, bajaré algunos kilos, me destrampo un poquito y después recupero. El que, pero el que es sabio sabe, es tu cuerpo, es tu salud, a gente de un cuerpo para que lo sirvas a él, para que esté sana, así se vale darse un gusto. Pero no, Bar minan, hacerse daño al cuerpo. En los capítulos anteriores del Rambam vimos, hay una mitzvah que se llama Be'alachta Bidraja. Dice la Torah en Devarim. Capítulo 28, versículo 9. Te encaminarás en tus caminos. Esta es una de las cosas más valiosas. ¿Para qué el Rambam aquí... Tiene una novedad muy grande. ¿Qué significa te encaminarás en los caminos de Akadosh Baruchub? Nos explicó el Rambam que eso es tener un equilibrio perfecto en las cualidades. ¿Cuál sería el camino de Hashem? Si yo le pongo al Weiss, el camino de Dios, ¿a dónde te lleva? Yo creo que a la clase de aquí, de Charles Inja. Espero. ¿Cuál es el camino realmente de Akadosh Baruchub? El Rambam nos enseña: el camino de Hashem es el camino del medio que le llama Shvil Azahab, el camino de oro. Ser equilibrada en nuestras cualidades. Estamos haciendo un resumen de lo que hemos visto durante este curso. Lograr crear hábitos buenos, porque de todo te haces hábitos. Puedes tener lo bueno y lo contrario. Pensar y analizar, que todo lo que uno hace es para servir a Shem, y así recibe pago por todo. Aún por comer, por dormir, por trabajar, etc. Este es un concepto de hacer todo el Shem shamay. Quisiera hablar un poco de lo que es hábitos buenos. Voy a hacerles una pregunta. ¿Existe Ara en todo? ¿En todas las Averro tenemos Ara? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿En todas, todas, todas? Yo difiero. ¿Alguien tiene Ara de comer puerco en Kipur? No, no, no. Espero que no. Nadie. Espero que nadie del pueblo de Israel lo tenga. ¿Qué significa Yetzerara? Voy a explicar. Yetzerara significa que me pongo en duda. ¿Lo hago o no? ¿Alguna vez a la mitad de Neailah de Kipur? ¿Pensaste tengo sed? Sí. Pero te pasó por la mente, oye, ¿qué te parece si me bajo, me echo una coquita fría así con hielitos, Delicioso. No, ni por acá se pasa. ¿Estamos de acuerdo que de eso no tenemos Yetzerara? No hay Yetzerara en todo. Ahora agarremos una persona súper alejada. Como dijimos en la clase anterior. Gente que creció en una casa... Cero valores. Incluso Barmina, no por maldad, anti-religión, anti-Torah. Esta persona tiene Yetzirah de ponerse tzitzit, ni siquiera le pasa por la mente. A lo mejor su Yetzirah es, oye, ¿voy en Tipur al Knis o no? Eso sería. Eso quiere decir que no existe Yetzer. Hay cosas que la persona las hace por inercia. Tampoco en mitzvot. Hay mitzvot que uno no tiene Yetzerara, que ya las haces por automático. Y hay Averot que ya las hace uno por automático. Hay un chiste que encuentran al Yetzerara. En una ocasión en Haifa. Haifa es un lugar donde hay gente no religiosa. ¿Conocen Israel? Lo encuentran sentado echando café. Le dicen, oye, ¿qué por qué aquí? ¿No estás trabajando aquí? Le dicen, mira, hay horas de trabajo. En la noche, sí, me pongo a trabajar, voy de antro en antro, de lugares para acá. Pero ahorita estoy. Eh, relajado, lo encuentran en Beneverac, sentado, donde está el sur, toda la comunidad ortodoxa. oye aquí, no, aquí no hay trabajo, aquí no hay que, ¿qué les hago pecar?, son súper religiosos, lo encuentran en dónde?, en Dizingov, ahí en Tel Aviv, pero en, donde está así, los peores lugares, lugares de Bar de Averod, a las 12 de la noche, ¿cómo lo piensas encontrar ahí?, corriendo de un lado al otro?, Sentado, tranquilo Oye, ¿aquí por qué estás tranquilo? Dijo, aquí no me necesitan, lo hacen solos, Solitos Hay averot que uno, ¿cómo las hace? Por automático Y hay mitzvot también Esto nos pasa muchas veces A gente que estamos acostumbrados a decir verajot ¿Cómo dices la veraja, Es inercia Agarras un vaso de agua Y es algo instintivo Es más, tan instintivo Que a veces dices la veraja cuatro veces ¿Ya dije o no? La agarras porque es algo instintivo ¿A dónde tiene que llegar la persona? Dice el Rambam Lograr crear hábitos buenos Eso es algo positivo No creamos que por hacerlo como hábito De por sí tienes que tener hábitos en tu vida El Rambam nos enseña que esos hábitos sean positivos Hay gente que directamente le dices Oye, necesito algo ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Instintivo Ven un pobre Ven a alguien ¿Cómo ayudo? Y es algo instintivo que tiene la persona y lo principal que nos dice el Ramban, Cómo analizar que todo lo que uno hace es para servir a Shem... Y así hacerlo el Shem Shammai... El que actúa el Shem Shammai... Todas sus acciones las hace para servir a Kadosh Baruchú, Recibe pago y recompensa por todo... Incluso por comer, por dormir... ¿Comer es una mitzvah. Si estoy comiendo por placer, no... Vi una celular muy interesante... Conocen, hay gente que tiene problemas de estómago... Problemas estomacales muy fuertes y han ido con doctores problemas de digestión el Rambam habíamos dicho en los capítulos anteriores que siempre debe uno mantenerse ligero del estómago no, no sobrellenarse hacer ejercicio estar siempre ligero pero dice aquí en el libro de Rav Silberstein le Uleshabbeach se llama dice hay gente que tiene enfermedades del estómago y les afecta mucho en su día a día. Hay gente que ya provocaron, ya, ya probaron doctores, medicinas, y sin embargo siguen muy mal. Dice: hay una segula muy grande que se aprende del man. del pan celestial que Hashem mandaba. ¿Quién lo dice? Rabhaim mm. Ibolojin, uno de los grandes hajamim. Baalem Musa. Dice así: Aujelbe Kabanamitititit. El que come, cuando comes, pones una intención verdadera. Que cuando comes. Lo haces para estar sano, para tener tu cuerpo y alma sanas, para servir a Shem. Y dice la verajá correctamente. Y estudia un poco de Torah, o dice unas palabras de Torah, o piensa. Cuando come, esta comida es como el man. El man, el pueblo y él comían el pan celestial y no les afectaba su cuerpo. Aquí trae lo siguiente, vemos de aquí... Una receta clara y comprobada para enfermedades de estómago. ¿Cuál es? Tres pasos. Antes de comer, pensar que toda mi comida es con intención de servir a gente. Cuando tú piensas eso, tú analizas. Esto que voy a comer me va a aportar a mi cuerpo. Ya habíamos dicho una regla. Lo que comes tienes que ser motivado. No por lo rico, sino por lo sano y por lo bueno. Claro que puede uno darse un gusto. Decir la verajá correctamente y en el momento de la comida... Estudiar o decir unas palabras de Torah. Son tres pasos. Comer con intención de estar sano para servir a Hashem. Número dos. Decir la verajá correcta y propiamente. Y en el momento de la comida decir palabras de Torah. Hay veces sale la plática en la mesa hablar algo de Torah. Vean cómo concluye. Algo increíble. Y en el que hace estos tres pasos. Y todavía le sigue doliendo el estómago no se siente bien seguro no las hizo correctamente porque es infalible que uno coma con intención de servir a Shen, que diga la verajá correctamente y que hable palabras o que piense en palabras de Torah al comer y le provoque estos dolores de estómago es algo infalible esto es algo muy grande que incluye también en el concepto que dice el Ramban. En otras palabras, todo lo que uno desea, ya sea salud, ya sea paz, tranquilidad, mental, emocional, debe uno esforzarse para lograrlo. El esfuerzo tiene que ser tanto físico, como espiritual, como material. Hay una frase que me gusta, que dice, si quieres algo, entonces ve y haz que pase. Porque la única cosa que cae del cielo es la lluvia, las cosas no caen regaladas. ¿Quieres algo? Pues, ¿qué crees? Esfuérzate. Y logralo. Hubo un jajam. que habla? Hablaba mucho en sus pláticas. Era un jajam. No recuerdo ahorita su nombre. Era un rap de Petah Tikva. Este mace lo escuché. De un gran jajam vino a México. Se llama Rapshlomo Levenstein. Es un mace de unas bailarinas. ¿Quieren que le cuente el mace de las bailarinas? Está bueno, ¿no? Jajam nos los cuenta. Es más, ya se iban a ir. No, a ver, yo me quedo. ¿Quién oír el más? Es, es más, de las bailarinas, hawaianas. Está bueno, ¿no? ¿O no? Nunca les había contado más, es ¿eh? De bailarinas. Y hawaianas menos. Este jaján ha Era un haham de Petah Tikva. Que al fallecer estaba en el lecho de muerte. Bar cuando una persona fallece en sus últimos momentos. E incluso hay un texto que se le dice al fallecido ¿Qué dice si tiene tiempo obviamente si está consciente hay una tefilá antes de Kipur que le pedimos a Shem que estemos 100% conscientes y lúcidos al entregarle nuestra alma a Kadosh Baruj y que podamos decir Shema Israel y hacer Teshuvah por cualquier avera que hayamos hecho en la vida cualquier error así uno entrega su alma pura aunque haya hecho cosas malas en la vida incluso hay Jajamim que dicen que toda la vida 120 años es preparación para el momento del fallecimiento todo lo que estamos aquí es para prepararnos para ese momento de entregar nuestra alma a y el que la entrega con Teshuvah tiene una parte especial en el Aulam este haham muy grande uno de los grandes rabanín de Petah Tikva en Israel está diciendo el texto ¿cuál es el texto? se dice Shema Israel es muy triste a mí me ha tocado ir a hospitales a decir esto cuando el enfermo está Bar inconsciente se le dice junto a él pero hay que pedirle a Shem siempre que estemos conscientes y lúcidos al entregarle nuestra alma de regreso después de 120. Shema Israel, se dice vidú y confesión, hay una tefilá de agradecimiento a Shem por la vida que nos dio, y le pedimos a Shem en ese momento que el fallecimiento sea capará por todas las averot que hayamos hecho en vida, y nos vamos a parar al juicio final, al juicio celestial. Este jaján tan grande dijo el Shemá, dijo todo, y antes agonizando, ¿saben qué frase dijo? Traigan los boletos de las bailarinas su hijo estaba presente también un jajá. ¿qué papá? traigan los boletos y los boletos de las bailarinas hawaianas por favor los pero ya el hijo no sabía ¿qué hago? ¿qué bailarina? en ese momento el padre fallece ¿saben qué? fallece, le entrega su alma qué disgusto y qué angustia para su hijo que su papá, un hajam tan grande, en vez de morir con Shema Israel con palabras de Torah, haya fallecido con unas palabras de las bailarinas hawaianas. ¿Qué pensaron los hijos? Hazit, a lo mejor en el último momento de su vida, perdió la lucidez, no tuvo el zehut de entregar su alma a Shem. La verdad era un dolor muy grande, un hajam tan grande que haya fallecido así, pero bueno, no se puede juzgar. ¿Pero qué habrá pensado? También a uno se le va la onda, pero hablar de las bailarinas hawaianas en el momento de qué, del fallecimiento, está cañón. Estaba muy intrigado, le preguntó a uno de sus más allegados, un chamosh que estaba con él años, le dijo, me da mucha pena, no había nadie más que los hijos presentes y la verdad estamos muy angustiados, que nuestro padre haya fallecido de esta manera Le preguntó después del shiva. Dijo, ¿de verdad eso dijo? Te voy a contar lo que pasó hace muchos años Es más, tú no habías nacido todavía Hace muchos años llegamos a Petah Tikva Era una ciudad nueva prácticamente de Israel Y la hiería, del municipio Para poder inaugurar la ciudad Trajeron un show de bailarinas hawaianas Para que la gente vaya y se deleite pero el show, ¿qué día era? en Shabbat Kodesh. Se iba a provocar. Número uno, Hilun Shabbat. La gente iba a ir. Número dos, el hombre debe cuidarse sus ojos. ¿Qué dice la Torah? El hombre debe ver cosas inmorales. Hay gente que lo ve como un extremismo. Sin embargo, no es así. Un hombre que se respeta a sí mismo y respeta a su esposa. Y se cuida los ojos. No es extremismo, es al revés. Es digno de admiración que cuida lo que no debe ver, por el respeto a la mujer que él tiene. El jaján no sabía qué hacer. Él está ahí empezando la Torah del lugar y van a hacer un show de bailarinas hawaianas en Shabbat. Se le ocurrió una idea. Dijo, voy a comprar todos los boletos. ¿Para qué? Para que nadie vaya. Habla Ticketmaster. ¿Cuánto cuestan los boletos? Tanto. No, ¿Cuántos lugares? Hay cientos, cientos de lugares ahí en uno de los de las plazas del lugar consigue el dinero le pide a uno al otro y dijo vamos a hacer una gran mitzvah para que nadie vaya a este evento en Shabbat va a provocar si ¿sí se inaugura una ciudad vamos a inaugurarla con Torah con mitzvah se, puede, se vale recrearse el yudí tiene que recrearse y se vale salir y puede uno ver bailes puede, hay, cosas, hay maneras permitidas todo es permitido hay que buscar la manera permitida en la Torah y menos en Shabbat Shabbat que es un día de espiritualidad de estar con la familia no de ver shows de baile entonces habla a Ticketmaster consigue el dinero dice por favor me da todos ¿todos? sí claro aquí está mi tarjeta aquí otro. ¿qué les va a hacer? no, no se preocupen yo les voy a distribuir yo soy aquí el rabino de la ciudad compra todos los boletos le dieron todas las entradas la gente empieza a hablar el público no observante ya se agotaron ya se agotaron pues no vamos al show lástima para la otra que hagan llegan las bailarinas el día del show con sus faldas de tiritas ¿cómo se llama ¿Así de así? ¿No? ¿Sí son o no? Yo pues nunca he visto, ¿eh? Ni con eh, plantitas, ¿no? ¿Y quién creen que hay en el, eh, en, el, en el show? Ni una persona. ¡No hay nadie! Dijeron, pues ya, nos vamos, ya les contratamos, les pagaron. Nunca les había pasado, era un show increíble. El jajam estaba satisfecho con su logro. Que logró que la gente no peque en Shabbat. Se acercaron sus alumnos que él dijo, Jajam, con todo respeto, no actuó correctamente. ¿Por qué? Porque usted compró todo, consiguió el dinero, cientos de miles de pesos, no sé cuántos miles de shekalim, pero esto, con eso usted no va a lograr parar, el, lo que se va a hacer, el día de mañana van a hacer otro y otro, que usted va a lograr parar todo, le dijo, mira, no sé, a lo mejor tienen razón, Lo pusieron a duda. Este jajam fue con el jazonish Él Era el jajam principal de Nevera, Dijo, a ver jajam, yo compré Todos los boletos de las bailarinas Para que la gente no vaya Y me están diciendo mis alumnos que a lo mejor hice mal Le dijo, estos boletos de las bailarinas Son tu entrada a la holanda Ese es tu pase Al mundo venidero Porque, oye, pero si luego pecan No importa, todo el que evita que un yehudí peque hoy Ya merece, tú no evitaste que un yehudí peque hoy Evitaste que los yehudí No pequen varios Yehudim, cientos, este Shabbat a lo mejor después van, después van, tú no eres responsable, pero hiciste lo tuyo, esto es tu entrada a la Olam Amba. este Jajam nunca, este acto de heroísmo, no se lo contó ni a sus propios hijos, pero guardó estos boletos de las bailarinas ¿para qué? para que desgrate Hashem después de 100, obviamente no los necesita, los actos están registrados sin embargo, él quería tenerlos en ese momento, como una manera de manifestarle a Hashem, ese es de hut. aunque habían pasado más de 40, 50 años él lo tenía presente y dijo, este es mi dejud para el olama. ¿Va qué vemos, Rabotai? Vemos algo interesante. No hay logros sin esfuerzo. A veces una persona tiene que esforzarse mucho, hay veces menos, pero la realidad es que todo lo positivo que uno quiere lograr en la vida, ¿qué tiene que hacer? Ir y hacer que las cosas pasan, porque Hashem no manda Cosas gratis en la vida Ni siquiera la salud Ni la espiritualidad Si estás aquí en la clase Es porque hiciste un esfuerzo Para venir Y esto es muy valorado Delante de Hashem Quisiera concluir Existen 10 principios de ética Que los escribió el Rambam Es el juramento del Maimonides De hecho muchos Con esto acabamos Besrat Hashem el curso Y ya nos veremos Hasta después de las vacaciones En el Ul Besrat Hashem Que ya estamos próximos Aunque usted no lo crea en menos de 100 días, en menos. Ayer, que era el esta eran 100 días exactos para que nos encontremos en el momento de Neaila de Yom Kippur. Entonces, vamos a concluir con estos principios. No las quiero poner nerviosas, pero ya se pusieron, como puedo ver. Hay muchos médicos, doctores, que tienen estos principios pegados en la pared de su consultorio. Y... Eh, Cabe destacar que en Israel cualquier médico que se gradúa, lo hace, le hacen hacer su juramento bajo estos principios del Rambam y así. Y después le dan su título médico. Y en muchas universidades del mundo, vean qué principios interesantes. Esto es dirigido a los médicos, pero creo que lo podemos también aplicar en nuestras vidas. Número uno, dice el Maimónides y cualquier médico lo tiene que decir, que me inspire el amor a la ciencia y a la gente cuando yo cure a alguien eso es lo que me tiene que inspirar que en mi afán de curar no se mezcle el deseo al dinero o a la fama puede haber un doctor excelente que lo haga que su motivación sea el dinero o la fama que hablen bien de él esto se dirige a Hashem dame fuerzas en mi cuerpo y alma para atender siempre por igual al rico y al pobre dame inteligencia para percibir lo existente y captar lo escondido e invisible el doctor tiene que saber lo existente pero también tiene que deducir un buen médico capta lo que no se ve a ciencia cierta haz que siempre esté alerta y que junto al enfermo nada distraiga mi atención el doctor cuando está con el enfermo tiene que olvidarse de todos los casos incluso de sus propias cosas y meterse al 100% a él esto es lo que le pedía el Rambam Hashem antes de cada consulta que mis pacientes confíen en mí y obedezcan mis prescripciones aleja de ellos falsos curanderos y malos consejeros ¿cuánta gente no obedece al doctor? porque no, está muy caro, mejor tómate esto no estoy hablando que hay curanderos buenos pero hay falsos, hay malos consejeros un principio muy importante dame humildad para aprender de médicos más grandes y fuerza para que no me afecten las críticas de los tontos y envidiosos cuando yo no sé algo y hay un médico más grande que yo ¿y esto quién lo dijo? el Rambán, que era el doctor más grande que hubo y por último, ayúdame a saber, perdón, ayúdame a saber que no lo sé todo. Dame fuerza, tiempo y voluntad para aprender y avanzar cada día más. Tres cosas, dame fuerza, dame tiempo, hay veces uno quiere avanzar en la vida, pero no tiene el tiempo o no lo encuentra. Y voluntad y querer avanzar y aprender cada día más. Estos bonitos principios, cada doctor en Israel. En todas, y sabe, ustedes saben en Israel la medicina avanzadísima, les dan este juramento y lo tienen que manifestar delante de todos antes de recibir su título médico y en otras universidades en el mundo así lo hacen pero yo quisiera adaptar estos principios a nuestra vida personal que probablemente no somos médicos pero todas somos educadoras todas somos ejemplo para alguien y todas las que aquí nos encontramos lo que nos motiva es superarnos en la vida y son realmente principios para superarse, vamos a extrapolarlos a pasarlos a nuestra vida real número uno, que al actuar me inspire el amor a lo que hago y a la gente cualquier mitzvah que hagas, puedes hacer jeser, puedes hacer mitzvot te cuidas de esto, vas a la tevilá kashrut, que te inspire el amor a lo que haces, hazlo con amor y el amor a la gente porque no vayas a hacer una mitzvah atropellando y haciendo sentir mal a los demás sino de que sirve que en mi afán de superarme no se mezcle el deseo al dinero o a la fama. Hay veces una persona se supera porque con esto a lo mejor puede lograr algún puesto que le reditúe algún dinero. O fama de tzaddik o de gente de jesed, mira cuánto ayuda. Dame fuerzas en mi cuerpo y alma para atender y alegrar siempre por igual al rico y al pobre. ¿Cuántas veces queremos alegrar, queremos atender? Pues si no es de mi círculo social, la verdad el trato es un poco diferente. Aquí le pedimos a Shem que no sea así dame inteligencia para percibir lo existente y captar lo escondido e invisible ¿cuántas veces en la vida tienes que aprender a intuir? esto es más para el hombre que tiene que intuir la mujer llega así con toda cara el hombre ¿qué tiene? ¿qué le contestan? nada, nada. nunca tienen nada ¿pero cómo está la cara? tishabea se hizo un estudio 10 de cada 10 mujeres que dicen que no tienen nada tienen algo 10 de cada 10 es una realidad el hombre qué tiene que hacer en ese momento Intuir. cuando una mujer yo siempre le digo a los hombres cuando una mujer ¿qué tienes? nada ¿qué es nada? nada que te pueda compartir en este momento no puedo abrirte mis sentimientos ahorita llegaste ahorita del trabajo abriste la puerta, ¿qué tienes? espérate el sentimiento de la persona es algo oculto tienes que aprender a intuir y ustedes señoras ayuden a que no seamos tan intuitivos y a ser un poquito más expresivos Hashem, haz que siempre esté alerta y que junto a la persona que debo darle mi tiempo, nada distraiga mi atención, no importa con quién estés. Pero si esto aplica con el doctor y el paciente, claro que aplica con tu esposo, con tus hijos. Si a esta persona, a esta amiga le tienes que dar el tiempo, más vale que le digas, puedo nada más media hora. Media hora puedo atenderte, esto no es ofensivo, mientras sea una media hora de calidad. A una hora que te estés parando, contestando el chat, el teléfono, el otro siente, no me diste esa calidad de tiempo. Y puedes estar dos horas y esa persona preferiría 20 minutos de calidad. Hazlo con tus hijos y con las personas que les necesitas dar tiempo. Que mis hijos confíen en mí, así como el doctor, tú eres doctora de tus hijos y obedezcan mis prescripciones. Aleja de ellos falsos amigos y malos consejeros. El principio también aplicado en nuestra vida... Dame humildad para aprender de sabios más grandes... Si hay alguien que sabe más que yo y me da algún consejo... Y fuerza para que no me afecten las críticas de los tontos y envidiosos... Y por último... Hashem, ayúdame a saber que no lo sé todo... Dame fuerza, tiempo y voluntad para aprender y avanzar cada día más... Creo que es muy bonito poder concluir este curso... Con estos principios del Ramban, Que si bien Él los escribió para la medicina... Los aplicamos para nuestra vida. Pues con esto concluimos. Yo les quisiera decir que para mí ha sido una gran enseñanza. Tenemos 16 horas en, en el podcast de consejos maravillosos. No cada clase maravillosa. Cada minuto de la clase casi pueden haber consejos que si adoptas uno, diez, a lo mejor durante estas 16 clases vimos cientos de consejos. Si agarras diez de ellos, tu vida va a cambiar significativamente para bien había un jaján que cuando le ofrecían un shiduj para sus hijos y todavía no llegaba el mes de lul decía espérame a elul ¿por? porque sé que en el mes de lul las puertas del shamayn están abiertas para poder rezar, para poder pedir por ellos estamos tamuz después ab son dos meses que debemos de trabajar de, en las relaciones interpersonales en unirnos para poder llegar al mes de Elul que nos vamos a ver en la próxima clase para ahí unirnos con Akadosh Baruchu. había una persona que le preguntó a un jajam en una página de internet que me gusta mucho consultar de Rabben le preguntó jajam mi esposa cada que le digo de una mitzvah, él es un hombre va a clases de torá cada que le digo de una mitzvá otra me lleva la contra en todo había uno que le preguntó a su esposa ¿por qué siempre me llevas la contra? no es cierto no te llevo la contra en todo ¿por qué? así así una vez llegó, tarde, le dijo, oye mi vida, ¿de dónde vienes? No es que fui al CNIS, a una clase, ¿de qué era? Es que ahí nos hablaron de la clase, cómo hablarle bonito al esposo. Ah, sí, ¿qué te dijeron? ¿A ti qué te importa, desgraciado y feliz? <risa> no capta los mensajes. Le dijo Jajam, ¿qué hago? Para explicarle a ella para que haga una mitzvah. Le dijo, en realidad la tefilá puede servir pero espérate a Jodesh a al mes de la piedad, al mes de Selijot, al mes de Lul, y ahí pídele, para que tu esposa, se le abra el corazón, y haga Teshuva, lo mismo digo yo, estamos ahorita en este momento, como última clase, para despedirnos, de la temporada vacacional, con hermosos consejos, llevémoslos a cabo, en nuestras acciones, en nuestro corazón, y pues la próxima, ya vamos a estar, delante del Rey, delante de Akadosh Barujo, en puertas, del de día del juicio de Rosh Hashanah y es lo que nos llevamos de tarea estos principios bonitos del Rambam que en realidad agradezco a todas su presencia, su asistencia su participación y su atención ha sido un honor compartir con todas ustedes les deseamos unas felices vacaciones muchas gracias, que tengan todas pura y abzajá. y que sean bendecidas con toda la bendición si me permite,